0: Herzlich Willkommen zum Podcast Devisenmarkt Aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel. Ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stefan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Schön, dass Sie wieder dabei sind und mit uns die 30. Folge des Devisenmarkt Aktuell Podcast feiern wollen. Auch viele interessante Themen haben wir mitgebracht. Deutschland, Aufschwung, Abschwung, wo geht es hin? Der US-Wahlkampf, es wird knapper und enger. Großbritannien, Boris Johnson setzt den 15. Oktober als Deadline für ein Abkommen. Was passiert danach? Südafrika, ein Land, was relativ dicht am Abgrund steht, gibt es überhaupt noch Mittel, da aus der Krise wieder rauszukommen? Und ganz zum Schluss, Russland, überraschend gut durch die Krise bislang gekommen. Ja Uli, ich habe das äh, gerade schon gesagt, Jubiläumsfeier von uns heute, der 30. Podcast, äh, geführt äh, die Hälfte aus dem Homeoffice heraus. Ähm, aber ich denke, bislang haben wir wirklich, das, äh, uns ganz gut ausgetauscht. Auch heute haben wir ein Thema äh, und lass es bitte mit Deutschland anfangen. Der Export in Deutschland ist im Juli nur um 4,7 Prozent äh, gestiegen, in Anführungszeichen nur um 4,7 Prozent. Das war unterhalb der Erwartungen, nachdem der Vormonat ja doch relativ kräftig um fast 15 Prozent gestiegen ist. Ähm, schwächt sich der Aufschwung so ein bisschen ab? Und du hattest ja ähm, vor ein paar Folgen auch immer von der V-Formation des wirtschaftlichen Aufschwungs in Deutschland gesprochen, verflacht sich das V.
1: Ja, das ist eine ausgesprochen gute Frage. Ich würde da noch nicht von einem Datenpunkt äh, direkt Rückschlüsse äh, ziehen wollen. Wir haben natürlich einen Anstieg der Infektionszahlen insgesamt in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern und das wirkt natürlich dann auf die Wirtschaft. Ich glaube, wichtig zu verstehen ist, dass wir den großen Rückgang gesehen haben im April und Mai, vor allen Dingen im April des zweiten Quartals und seitdem erholen und natürlich ist die Erholung dann am Anfang schneller, wenn wir von Null sozusagen erste Produktion, erste Einkäufe, erste Menschen in Restaurants etc. etc. wieder haben und wird dann etwas flacher. Also insofern würde ich tatsächlich, wenn ich auf die kurze Frist gehe, also jeweils Monat mit dem Vormonat vergleiche oder Quartal mit Quartal von einem, weiterhin von einem V ausgehen. Das V mag ein bisschen auf der rechten Seite länger gezogen sein, das gebe ich gerne zu auf der, in einer Jahresbetrachtung sind wir natürlich nicht bei einem V. Also wir werden sicherlich länger brauchen ähm, als dieses Jahr und äh, wahrscheinlich auch noch das nächste Jahr, um wieder auf den Stand von 2000. 19 äh, zu kommen. Also insofern ist diese Frage der Buchstaben eine, die man, glaube ich, auch mit dem Zeithorizont beantworten muss. Und äh, natürlich ist es so, dass die Dynamik des Aufschwungs äh, dann auch immer weiter nachlässt. Es muss ja auch so sein, je mehr man eben in die Öffnung hineingeht.
0: Wir wollen den Aufschwung angucken. Jetzt hast du angesprochen, wir sehen wieder steigende Zahlen, die natürlich auch vielleicht so ein bisschen das abbremsen können. Jetzt haben wir in Spanien beispielsweise doch relativ stark ansteigende Neuerkrankungen, äh, Corona-Zahlen. Welche Auswirkungen hat das auf die spanische Wirtschaft?
1: Ja, natürlich verheerende, weil die spanische Wirtschaft mit deutlich über zehn Prozent am Tourismus hängt. Und wenn der eben quasi nicht stattfindet, dann bedeuten das natürlich gravierende Einbußen. Also diese Lockdowns und die Corona-Pandemie, die eben immer noch nicht zu Ende ist und wir haben ja auch nach wie vor kein Medikament und keine Impfung, führt natürlich dazu, dass die ökonomischen Kosten schon sehr hoch sind. Ich will das gar nicht verurteilen, das macht natürlich alles Sinn vor dem Hintergrund der gesundheitlichen Aspekte, aber gerade solche Länder wie Spanien, jetzt auch zuletzt wieder Frankreich, in denen die Zahlen nach oben gehen, sind dann natürlich doch stark negativ betroffen.
0: Du hast ja auch immer wieder gesagt, dass du davon ausgehst, dass Deutschland relativ gut durch die Krise kommen wird. Wenn wir einen Blick auf die Europäische Union haben, welches weitere Land würdest du sagen, wird auch relativ Anführungszeichen, gut durch die Krise kommen?
1: Ich glaube, da sind äh, allen voran äh, dann auch die Osteuropäer zu nennen, ähm, wahrscheinlich Polen ganz vorne mit weg, ähm, aber auch die Schweiz kommt relativ gut äh, dadurch. Also da muss man wirklich auch sehr stark gucken, wie es auf das... Infektionsgeschehen reagiert worden, wie ist auch fiskalisch dagegen gehalten worden. Polen hat eines der größten Fiskalprogramme, äh, zumindest relativ gesehen zum Bruttoinlandsprodukt, äh, aufgelegt, äh, die es in Europa gegeben hat. Äh, die Franzosen legen jetzt nach mit 100 Milliarden, also ähm, da kommt es natürlich auch auf solche Dinge an. Ähm, aber wie gesagt, man kann schon eine gewisse Korrelation sehen zwischen Infektionsgeschehen und dann der volkswirtschaftlichen Entwicklung.
0: Und wie würdest du das einschätzen auf die Wechselkurse? Du hast gesagt, Osteuropa, glaubst, wird relativ gut durch die Krise kommen. Das heißt, was erwarten wir so in den nächsten sechs Monaten Euro Polen, Euro Tschechien, Euro Forint?
1: Ja, äh, Ungarn ist etwas komplizierter, äh, muss man sagen. Äh, in Tschechien sind jetzt gerade zuletzt die Meldungen äh, rausgekommen, dass die Zahlen wieder nach oben gehen. Von daher muss man, glaube ich, da auch zuerst mal abwarten, ob das jetzt ein Datenpunkt gewesen ist oder äh, ob das eben entsprechende Folgen hat. Äh, von daher etwas vorsichtig. Also beim Slotti erwarten wir sogar eine kleine Aufwertung. Äh, in Ungarn ist es sicherlich ungleich schwieriger aufgrund des äh, Infektionsgeschehens.
0: Du hast gesagt, die Schweiz siehst du auch an als ein Land, was relativ gut wahrscheinlich rauskommen wird aus der Krise. Stürzt sich nicht in die nächste Krise, weil dann der Schweizer Franken wieder so extrem nachgefragt wird und vielleicht die Mittleren der mal einfach fehlen?
1: Die Schweizerische Nationalbank hat weiter Währungsreserven äh, aufgebaut. Das deutet darauf hin, dass man auch weiterhin aktiv äh, im Markt ist äh, zu äh, Gunsten, beziehungsweise in dem Fall zu Ungunsten äh, des Schweizer Franken. Da sind sicherlich auch irgendwo Grenzen gesetzt. Ich will auch nicht sagen, dass die Schweiz nicht betroffen ist. Also im zweiten Quartal haben wir einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 8,2 Prozent Quartal auf Quartal gesehen. Das ist aber im europäischen Vergleich eben immer noch relativ gut. Fürs Gesamtjahr rechnet man mit gut 6% Prozent negativen Wachstum, die Arbeitslosenzahl ist nach wie vor überschaubar mit 3,4 Prozent. Also das sind so die, die Sachen. Und wie gesagt, die Schweizerische Nationalbank wird wahrscheinlich darauf achten und im Zweifelsfall auch Maßnahmen ergreifen, dass der, dass der Franken nicht zu stark wird.
0: Lass uns über den Atlantik rüber gucken, lass uns Richtung USA gucken. Der Novembertermin rückt ja immer näher, der Präsidentschaftswahlkampf ist im vollen Gange. Momentan führt ja in den Umfragen noch, ich meine ein bisschen anderes Wahlsystem, Joe Biden, wobei der Vorsprung geringer ist als das, was Hillary Clinton damals hatte, was dann Donald Trump ja zum Schluss noch aufgeholt hat. Glaubst du zum einen, dass diese Umkehr, dass er Donald Trump doch deutlich wieder zugewinnen wird, dass sich das fortsetzt und glaubst du zum anderen auch, dass er das, hinkriegt durch beispielsweise Maßnahmen weitere Sanktionsandrohungen gegen speziell Deutschland, Europäische Union, aber auch gegen China?
1: Ja, ich glaube, mit den Umfragen muss man ähm sehr vorsichtig sein. Es gibt sehr, sehr viele Umfragen von sehr unterschiedlichen Institutionen. Die werden dann oft zusammengefasst. Ich glaube, sich das Ganze anzugucken auf nationaler Ebene macht wenig Sinn. Wir hatten ja auch das Phänomen, dass Hillary Clinton mehr Stimmen insgesamt bekommen hat, aber trotzdem verloren. Deswegen ergibt es aus meiner Sicht mehr Sinn, sich auf Staatenebene das Ganze anzuschauen und dann eben vor allen Dingen die sogenannten Swing States. Und da ist das Rennen eben beispielsweise in Florida, und North Carolina ausgesprochen eng. In Wisconsin führt Biden etwas stärker. Aber wie gesagt, da muss man vorsichtig sein. Wahrscheinlich wird es nochmal Hinweise geben mit der Fernsehdebatte, die sehr wichtig sein wird Ende diesen Monats. Da gibt es ja im Oktober noch weitere. Also ich glaube, es ist noch wirklich zu früh hier was zu sagen. Aber Trump wird seine Methoden weiter Fortsetzen, äh, Drohungen, äh, Ablenken von vielleicht äh, eigenen äh, Themen und Problemen. Äh, jetzt zuletzt äh, wurde ja bekannt, dass man äh, über 1000 Chinesen die Einreise verweigert hat, vor allen Dingen mit dem Hintergrund äh, MINT, Fächer an Universitäten, also Mathematik, Informatik, äh, Naturwissenschaften und Technik. Hier sind die USA eben nicht nur in einem Handelsstreit, sondern in einem Konflikt um Technologie, um Marktführerschaft, um sicherlich auch am Ende politisches und militärisches Übergewicht in dieser Welt und da wird Trump nicht loslassen, allerdings wird das Beiden auch nicht tun. Vielleicht ist der Ton dann etwas konzilianter, aber die USA fühlen sich da ungerecht behandelt und werden das wohl auch über den 3. November hinaus tun und entsprechende Maßnahmen zumindest diskutieren.
0: Du hast gerade gesagt, auch Biden wird das tun. Das heißt letztlich, wenn wir uns Euro-Dollar-Wechselkursprognose angucken und Erwartungen von dir, wird es keinen gravierenden Unterschied geben, ob jetzt Biden oder Trump gewinnt.
1: Im Hinblick auf China sicherlich nicht. Im Hinblick auf Europa könnte es schon ähm, Unterschiede geben. Ich glaube, dass es da ein, eine Mehrheit gibt, auch im Kongress, die Europäer nicht so hart anzufassen, wie Trump das eben tut. Ähm, da hat man ja auch eine deutlich ausgeglichenere Handelsbilanz insgesamt mit Europa. Also äh, da wird es wahrscheinlich etwas äh, einfacher werden mit Biden als äh, mit Trump. Der Dollar hängt natürlich sehr, sehr stark auch von den Zinsdifferenzen ab. Die amerikanische Notenbank ist eben von ähm, so rund anderthalb Prozent auf Null gegangen, innerhalb von kürzester Zeit. Die Europäische Zentralbank war ja schon äh, auf Null. Das hat dann äh, nach dem ersten Schock sozusagen und der Flucht in die Sicherheit dann zu einem schwächeren Dollar geführt. Ähm, von hier kommt es glaube ich darauf an, wie die Geldpolitik äh, weitergeht, ähm, auch wie die fiskalischen Dinge sind. Wir haben ja noch ein Europaparlament, was äh, dem European Recovery Fund äh, zustimmen sollte oder muss, damit er dann anschließend ratifiziert und die Gelder ausbezahlt werden können. Also ich glaube, solche Dinge muss man schon im Auge halten. Wenn man Euro-Dollar anguckt, würde für den Moment erwarten, dass wir irgendwo zwischen den 1,15 und 1,20 äh, uns bewegen. Ähm, aber es könnte eben sein, dass auf längere Sicht äh, und da muss man dann auch so sicherlich auf den Wahlkampf natürlich achten, der Dollar dann nochmal etwas schwächer werden könnte.
0: Du hast gesagt, 3. November, spannend in den USA. Gehen wir zurück Richtung Europa, 15. Oktober, spannend in Europa. Boris Johnson hat ja den 15. Oktober sozusagen als Deadline ausgerufen, dass man sich für ein Handelsabkommen einigt und hat das flankiert, dass mit Aussagen bzw. mit Spekulationen darüber, dass man dieses Austrittsabkommen teilweise aushebeln könnte, was man bislang geschlossen hatte, vor allem in der Frage der Grenzen zwischen Nordirland und Irland. Wie ist da deine Sicht aktuell drauf?
1: Ja, man reibt sich etwas verwundert die Augen, muss ich gestehen. Der, der Brexit kam ja schon überraschend. Das Ergebnis war knapp, aber offensichtlich hatte man da auch in Umfragen eben das Land in Anführungsstrichen vergessen, hatte sich sehr stark auf, auf London kapriziert. Seitdem werden die Verhandlungen eigentlich immer nebulöser. Man hat sich nicht geeinigt. Es ist immer wieder davor gewarnt worden, sowohl von europäischer wie auch von britischer Seite, dass hier keine Fortschritte erzielt worden sind. Boris Johnson hat Druck gemacht, eigentlich von Anfang an auch Daten gesetzt. Da gab es auch schon mal eins im Juni, im Juli. Das ist dann auch verstrichen. Also mal gucken, wie ernst man jetzt dieses nehmen muss. Aber Fakt ist, dass es einen Gesetzentwurf gibt, der eben Änderungen am bisher vereinbarten Agreement vorsieht Und zwar vor allen Dingen, was die irische Grenze angeht Hier äh, haben sich ja vor allen Dingen die Unionisten In äh, Nordirland äh, ausgegrenzt gefühlt Weil man die Grenze in die nordirische See gelegt hat Das will man jetzt äh, korrigieren Boris Johnson hat nochmal darauf hingewiesen Dass das Wichtigste für ihn die Einigkeit des Königreichs Plus äh, das Karfreitagsabkommen in äh, Nordirland sind und vor diesem Hintergrund eben diese Änderung, die ist sowohl in Großbritannien wie auch in Europa doch mit einigem Kopfschütteln aufgenommen worden, weil, wie gesagt, da hat man sich ja mal überhaupt auf etwas... Geeinigt, neben vielen Dingen, auf die man sich nicht geeinigt hat. Und auch das wird jetzt wieder in Frage gestellt. Das Risiko eines harten Brexit, muss man sagen, steigt äh, von Tag zu Tag. Und diese Aktionen, äh, wie diese Gesetzesentwürfe, mal gucken, ob es denn dann verabschiedet wird, äh, helfen an der Situation, glaube ich, eher nicht.
0: Aber müssen nicht die Europäer auch, oder beziehungsweise die Europäische Union, bis zum 15. Oktober auch mal Klarheit sagen, wie sie es weitermachen wollen. Weil ich meine, es muss ja auch noch über die Parlamente ratifiziert werden, ein mögliches Abkommen. Die Zeit läuft einfach weg.
1: Ja, die Zeit läuft einfach weg. Die Europäer haben natürlich ein, eine grundsätzliche Einigung und beziehen sich darauf und sagen, äh, anhand dieser grundsätzlichen Einigung wollen wir hier weiter verhandeln. Ähm, und wenn die äh, grundsätzlich dann wieder in Frage gestellt wird, dann gibt es eben tatsächlich Stimmen äh, aus der Europäischen Kommission, die sagen, möglicherweise macht es überhaupt keinen Sinn mehr weiter zu verhandeln. Ähm, also es ist eine verfahrene, eine schwierige Situation ähm, und ich kann im Moment nicht erkennen, wie die wirklich gelöst werden soll, will ich ausschließen, dass das passiert. Aber es sieht im Moment sehr unangenehm aus. Man sieht das ja auch daran, dass Schottland mit Nicola Sturgeon dabei ist, auch wieder ein weiteres Referendum für eine Unabhängigkeit Schottlands anzustreben, weil man eben auch hier zur Kenntnis nimmt, dass das, was in England, in London von Boris Johnson vorangetrieben wird, sicherlich nicht zu einem guten Verhältnis zur Europäischen Union führen wird.
0: Schwierige Situationen gibt es auch in Südafrika. Wenn wir uns das angucken, dass das äh, Bruttoinlandsprodukt zum vierten Mal in Folge rückgängig ist, äh, im zweiten Quartal analysiert um 51 Prozent eingebrochen, ähm, die fiskalpolitischen Möglichkeiten relativ überschaubar sind, die Wirtschaft natürlich auch immer wieder zu kämpfen hat mit beispielsweise Stromausfällen. Ähm, muss die Notenbank härter jetzt eingreifen in Südafrika und hat sie überhaupt ein Mittel?
1: Ja, es ist schon äh, Wahnsinn. Äh wie stark Südafrika betroffen ist von Corona. Man muss allerdings dazu sagen, dass oder die Probleme bestehen natürlich seit längerem. Du sagtest, die letzten vier Quartale negatives Wachstum. Ich könnte das noch toppen, indem ich sage, von den letzten zehn Quartalen waren sieben negativ. Das ist schon erschütternd, auch der. Forecast, Also die Prognose für 2021 liegt mit 0,1% Wachstum äh, nicht wirklich am, am oberen Rand. Ähm, man hat zwar ein Konjunkturpaket aufgelegt, was aber mehr aus Garantien als aus echtem Stimulus besteht. Äh, also von daher die Wirtschaft in einer ganz, ganz schwierigen Situation, der südafrikanische äh, Rand äh, verfällt, minus 20% in diesem Jahr bisher. Da die Inflation bei äh, über 3% liegt, auch der Zins äh, bei dreieinhalb im Moment, äh, hat die Notenbank wohl nicht allzu viel äh, Spielraum. Und das ganze Desaster manifestiert sich dann sozusagen nochmal im Energieversorger Eskom, hattest du ja auch gerade angesprochen. 30 Milliarden Dollar Schulden drückt immens auf den Staatshaushalt, hat keine Chance zu sanieren. Deswegen gibt es immer wieder Stromausfälle, auch Flächen, also in größeren Flächen in Südafrika. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation nach Jahren, der Klientelbehandlung, das Land wieder auf die, auf die Beine zu stehlen und da ist auch in den letzten Monaten und Jahren einfach zu wenig passiert, um das zu machen. Schade drum, man muss das wirklich sagen, Südafrika hätte sicherlich alle Möglichkeiten, aber der Wirtschaft geht es sehr, sehr schlecht. Die Schulden sind mittlerweile auf über 80 Prozent Bruttoinlandsprodukt gestiegen, waren im letzten Jahr noch bei rund 60 Prozent. Das liegt eben an den Fiskalprogrammen plus an dem starken Rückgang der Wirtschaftsleistung. Es sieht nicht gut aus für Südafrika.
0: Ich habe heute Morgen mit einem Unternehmen telefoniert, die in Osteuropa tätigen und überlegen weiter Richtung Russland zu expandieren. Und da wurde ich gefragt, dass du mal eine Einschätzung über Russland nochmal abgibst, weil auf der einen Seite sehen wir natürlich diese extrem hohen Fallzeiten Covid-19 und die hohe Sterblichkeitsrate, auf der anderen Seite scheint ja die russische Wirtschaft, wenn man das Wachstum, des BIP sich anguckt, gerade mal um Prozent seit Jahresbeginn gefallen, doch relativ robust zu sein, wie ist deine Einschätzung?
1: Ja, das scheint so zu sein. Auch der russische Rubel ist stark im Rückwärtsgang. Das hängt aber wohl mit Ölpreis, Corona, Lockdown und den Sanktionen zusammen. Wir rechnen damit aufgrund der relativen ökonomischen Stärke, dass Russland oder dass der Rubel sogar wieder zulegen wird. Die Wirtschaft ist im zweiten Quartal um 8 Prozent eingebrochen. Das ist ja immer noch relativ moderat, auch wenn man den Ölpreisverfall anguckt. Fürs Gesamtjahr wird äh, knapp 6% Prozent erwartet. Ähm, Russland hat eben ein, einen ein Leistungsbilanzüberschuss, äh, einen Haushaltsüberschuss. Äh, insofern äh, viele Mittel, äh, um hier einzugreifen. Äh, die Stimmungsindikatoren äh, der Wirtschaft, äh, sowohl bei den Dienstleistungen, wie auch in der Industrie, sind wieder auf Expansionsniveau. Da muss man natürlich immer ein Stück weit auf den Ölpreis achten, der sich ja in den letzten Wochen und Monaten deutlich wieder erholt hatte, ganz, ganz zum Schluss wieder ein Stück weit zurückgelaufen ist. Aber wir erwarten, dass Russland einigermaßen ordentlich, wie gesagt, durch diese Krise durchkommen wird im Vergleich zu anderen. Zumindest was das ökonomische Geschehen angeht und dass der Rubel nach vorne hin auch wieder Aufwertungspotenzial hat.
0: Jetzt ist eigentlich Zeit für ein Fazit der heutigen Themen. Ich möchte aber kein Fazit machen, sondern ich würde einfach mal dich fragen, was glaubst du sind die fünf Top-Länder, die bis Jahresende am besten aus der Krise rauskommen? Vielleicht aber nur Länder nennen und welche sind aus deiner Sicht die fünf Länder, die man am meisten beobachten muss?
1: Ja gut, es, ähm, ähm, die ganze Pandemie ist ja von Osten nach Westen äh, gelaufen, ähm, insofern sind natürlich einige Länder gerade in äh, Südostasien und dann eher in Nordasien äh, stehen heute ganz gut da. Wenn ich mir beispielsweise China angucke, die voraussichtlich, also so wie es aussieht und wie es die Daten im Moment hergeben, die Krise schon überwunden haben. Ähnliches kann man wohl auch in Korea sehen, Taiwan, Japan mit abstrichen. Also das sind sicherlich Länder, die sehr gut mit der Pandemie umgegangen sind, beziehungsweise wo sie schon fast als beendet gelten kann. Es gibt andere Länder in Asien, wie beispielsweise Indien, wo es eben völlig anders aussieht, da muss man glaube ich ein Auge drauf haben, Europa mit Spanien, Italien ist sicherlich auch kritisch, vor allen Dingen hier mit dem Hinblick auf Europaparlament und Recovery Fund, wenn ich nach Italien gucke, vom Pandemiegeschehen sicherlich eher in Spanien, Großbritannien schwer getroffen, von ähm, Covid-19 äh, stärksten Wirtschaftseinbruch im zweiten Quartal in Europa, also noch schlimmer als Italien und Spanien. Ähm, und dann kommt nochmal der Brexit äh, dazu, da wäre ich also auch vorsichtig. Ähm, ja, es gibt sehr unterschiedliche Konstellationen. Über Südafrika hatten wir schon gesprochen, das ist äh, sicherlich ein, ein Desaster. Äh, da gibt es auch noch einige andere Entwicklungsländer, denen man das nachsagen kann. Also so fünf Länder mal so spontan rauszupicken, ist sicherlich schwierig. Aber ich glaube, man kann dieses Muster, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, auch einigermaßen gut erkennen.
0: Ja, vielen Dank. Sehr interessant. Vielen Dank auch für die spontanen Antworten. Und ich glaube, es ist schon auch ein Fazit, was du gerade gemacht hast, worauf die nächsten sechs Monate sicherlich zu achten sein wird, auf welche Länder, auf welche Risiken. In dem Sinne... Ähm, bleibe sie, bleibt ihr alle gesund und vielen Dank.